0: Den dag skal vi læse en tekst fra Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 13 til 16. Og det handler om hvordan vi skal være lys, fordi at vi bliver tændt af Jesus som lyset der kom til verden. Jesus sagde: "I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det er duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker." I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæbbe, men i en stage, så lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Der er mange former for mørke, som vi i en eller anden grad kommer i kontakt med hver eneste dag når vi ser ude i, ja, i verden, eller ser egentlig os selv. Det bliver mørkt, når man ser mennesker bekrige hinanden. Det bliver mørkt, når at, øh, der er så stor sult i Somalia, at øh, en mor bliver nødt til at begrave sit spædbarn, fordi hun bliver nødt til at prioritere det ældre, den ældre søskende, og give det mad. Det bliver mørkt, når at, øh, mennesker overgiver sig til afhængighed, fordi øh, den tiltrækningskraft, der bare er i en afhængighed, den er så stærk. Det bliver mørkt, når et menneske, som vi har af, dør. Og lyset forsvandt og øjnene på ham eller hende. Der var en pige, der på et tidspunkt sagde til mig, hun var 11 år, Når der er en, der har gjort noget mod mig, og jeg har lyst til at gøre noget mod ham eller hende igen, så bliver det mørkt. Det er til at få øje på mørket i verden. I det seneste år så er blevet lavet en lang række undersøgelser på ensomhed. Den mørke, som, det mørke som det er. Og øh, mennesker føler sig simpelthen mere ensomme end nogensinde før. Unge føler sig ensomme på studiet. Børn føler sig ensomme i skolen. Voksne føler sig ensomme på arbejdspladsen. Det bliver mørkt, når man føler sig ensom. Det skører vi ensomheden, det er, at det ikke kun rammer dem, som ikke har nogen venner eller relationer eller et netværk. Faktisk er der mange, som der har et netværk eller relationer omkring sig, som alligevel oplever at være ensom. Ikke at føle sig forstået. Ikke at kunne dele en tristhed med den anden. Eller det at have en ven, men en ven, som faktisk måske ikke spørge ind til. Det kan godt være ensomt. Entomheden, det er et af de markante mørker. Mørke, kan man sige, det i der lever der er i verden i dag. Og det er faktisk et af de steder, hvor mørket gemmer sig. For man kan ikke altid se på et andet menneske, når det er ensomt. Man kan overveje, hvad er det lige, der gør, at ensomhedens mørke bliver så tyngende for mennesker, eller for os. Er det fordi, man godt ved, at det ikke behøver at være sådan? Det kan være anderledes. At fordi det er så dybt lejret ind i et hvert menneske, at man har brug for fællesskab og høre til nogen og være forbundet til nogen. En hver, som har mistet en sin kære, om det er så et menneske, man har mistet i sin bedste alder, eller om det er en, som er død man kan sige, midt i dage, det menneske kender til betydning af fællesskab og relation. Tænk, at et menneskes levede liv øh, kan fylde så meget betydning af nærhed, glæde, varme ind i mit liv. Tænk, at vi mennesker, som er adskilt af hver vores kroppe, tanker, følelser, alligevel kan opleve at være så dybt forbundet til hinanden. Tænk, at selvom man er på 1000 km afstand, eller at et menneske endda er død, så kan det alligevel opleve som om, at man stadig er forbundet. Det kan være en duft, som nærmest kan vække det her menneske til liv igen. Eller et solstrejf igennem en råde på et bestemt tidspunkt af dagen, kan få det til at virke som om, at det her menneske stadig sidder der i sofaen. Blandt de aller fleste som kigger tilbage på deres liv, så øh, er der en klar fornemmelse af, at fællesskabet og relationer har en stor betydning. I en undersøgelse blandt mennesker, som ligger på deres dødsleje, så er der særlig en specifik ting, som, øh, som bonger ud, som de faktisk siger, hvis man spørger dem i dag. Øh, og det er, hvis man spørger dem, er der noget, du har fortrudt? Så er der mange, der siger, ja, yeah, jeg har fortrudt, at jeg arbejdede så meget, og jeg arbejdede så hårdt. Og det er jo ikke fordi, at arbejdet ikke har været fedt og sjovt og godt. Det har det måske i nogle tilfælde ikke været. Men det er ikke derfor, de siger det. Det er fordi, at de er kommet i kontakt med, hvor meget af deres børns opvækst egentlig er i af. Hvor lidt tid de egentlig brugte på deres ægtefælle, på deres familie, på deres venner. Tænker en Rousseau. Det er en dag nævnt her til gudstjeneste i kirken. Og øh, han siger, at vi er født frit, men bliver af alt og alle omkring os sat i linker. I sig selv er man frigjort, men i fællesskabet længes man. Og jeg tror da helt sikkert, at vi i relationer kan øh, føle os længet og bundet negativt. Som jeg nævnte før, så kan man føle sig allermest ensom, når man faktisk er i et fællesskab. 20% af dem, der føler sig ensomme i Danmark, det er nogen, der faktisk har et netværk af billedet omkring sig. Så selvom man har et netværk af fællesskab, så kan det jo være usunde fællesskaber, uden kvalitet, uden kærlighed, uden nærhed, med måske magtfuld, magtforhold, eller en skamkultur, eller en eller anden form for tvang. Man kan føle sig bundet i et fællesskab. Men alligevel så tog ham der tænker en Rousseau alligevel fejl, for hvad er et menneske uden relationer? Kan et jeg blive til, uden at dig er du? Eller helt lavpraktisk, et spædbarn, der bliver født, har, har brug for, at der er nogen, der tager sig af det. Eller man kan ikke overleve uden mennesker omkring sig. For nogle år siden, så hørte jeg på et øh, oplevelse, øh, eller et oplæg med en øh, sociolog og præst, som hedder Thomas Willers, Det kan nogle nogen af jer kende ham. Og efter at han på det her oplæg øh, diagnostiserer og redegør for, hvordan ensomhed blandt unge er et markant mørke, så, øh, så bliver han spurgt til, hvad er det, vi som kirke kan gøre ind i det mørke, ind i ensomhedens mørke? Og han svarer noget lignende det her. At vi så ofte har gang i at forkynde, hvad evangeliet er for os. Men hvad nu, hvis vi spurgte, hvad er det gode budskab for dem, ind i deres situation, ind i deres liv? Og det er ikke for at udvande evangeliet, eller sige, at vi skal forkynde et andet evangelium, end det Jesus kom med, men hans pointe det er at udfordre os til at møde mennesker, der hvor de er, i stedet for øh, der hvor vi er. Møde dem hvor, der, i det mørke, de står i. Hvad siger evangeliet egentlig i den her kontekst? Og jeg kan godt se det. Det nytter ikke noget at sige til et menneske, der kæmper med ensomhed. Din er en søn, der er forladt. Det løsning ikke rigtigt til problemet. Man skal måske starte med at sige, har du lyst til at drikke en kop kaffe med mig? Og det svarer også ret godt til, hvordan Jesus selv agerer, når han lyder mennesker. Han øh, møder mennesker i det mørke, de står i, ved at gøre den spedalske rask. Han giver mad til flere tusind mennesker, som er sultne. Han tager hjem og spiser sammen med Zacchaeus, som ingen venner har. Og så sker der jo noget der, der hvor Jesus er, der hvor Jesus handler med sin, øh, med sin nærvær, med fællesskab med ham. Det gør noget med mennesker at blive mødt på den måde. Og det starter noget. Selvfølgelig, Jesus kom jo ikke bare for at løse menneskers umiddelbare problemer. Jesus han gik jo imod alle forventninger, alle umiddelbare længsler, da han lå sig gribe og slå ihjel og dø på korset. Og det er fordi han kender det langt dybere og langt større behov, det er at leve som menneske end bare vores umiddelbare længsler. Han så det hos sig som ingen andre kunne se, en langt større ensomhed, end man kan have mellem mennesker. Nemlig en ensomhed, som er der, hvor man lever et adskilt liv fra Gud. Den ensomhed, det var hans første prioritet at bryde. Og hvor svært den kan være at forstå, så der er langt fredag, så gik Jesus ind i ensomhedens dybeste mørke. Han var forladt af Gud og mennesker helt alene. Og det var kun for, at vi aldrig nogensinde skulle få lov til at stå der, helt alene. Det er fordi, vi aldrig skulle være selv igen, men altid være sammen med ham. Og faktisk står der fællesskab helt i centrum af evangeliet. Da Jesus han hang på korset langt fredag, så flængedes forhænget i templet, der hvor Jesus Gud, eller Guds nærhed var inde i templet. Guds hellighed var der, og var adskilt fra resten af verden, og det var symboliseret med det her, øh, det her forhæng. Men det flængedes, så Gud nu kunne komme os nær, have fællesskab med os, og det er jo ved korset, det skete. Men det er langt større, det som Jesus han gør på korset, det fællesskab, som Jesus har inviteret os ind i med ham, det har langt større konsekvenser langt, og påvirker langt mere end bare det, der handler om forhold til ham. For vores fællesskab med ham, det skaber et fællesskab af mennesker. Et fællesskab af mennesker, der former sig ham. Et eksempel, det er øh, Paulus brev til menigheden i Efesos. Han skriver Jesus eller der skriver Paulus, om Jesu døds konsekvenser for mennesker. For forholdet mellem jøder og hedninger. Nogen der var øh, jøder, og nogle der ikke var jøder. Og her skriver han i Efterbrevet kapitel 2, vers 14. Han er vår fred. Altså Jesus er vores fred. Han gjorde de to parter til ét. Og med sin læmelige død, nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Så ikke nok med, at Jesus død, det forandrer vores forhold til ham, det forandrer også vores forhold til mennesker imellem. Han døde for at genoprette alle brudte relationer, der er mellem mennesker, for at bringe os sammen som mennesker, Bringer sammen i et fællesskab, som begynder med at lytte efter ham, og leve efter ham og formes efter ham. Thomas Willers, sociologen, som jeg nævnte før, han vil have os til at spørge, hvad er det gode budskab for ensomme mennesker, ind i deres kontekst? Mennesker, der ikke har fællesskab, mennesker, der ikke øh, har særlig mange gode relationer i deres liv, mennesker, der ikke er forstået, eller respekteret, eller anerkendt. Jeg læste for et par uger siden om Henning. For ni år siden så fik han spontan en tanke om at gå i kirke, han var fornyeligt blevet skilt, og han havde arbejdet 120 i timen indtil da. Men der var noget, der fik ham til at tage afsted. Han savnede nærhed og mening. Da han så er på vej til at træde ind af kirkens dør, så er det som om, der er en stemme, der siger til ham, hvis du går ind af den her dør, så bliver dit liv totalt forandret. Da han kom ind, så blev han mødt af et menneske. Og det menneske inviterede ham med i en mandegruppe, og det blev han en del af. Og han beskriver mødet med kirken og mandegruppen på den her måde. I kirken oplevede jeg en hjertelighed og rummelighed og et stærkt fællesskab omkring troen. Jeg havde en stærk oplevelse af kærlighed. Det første møde med Gud var for Henning mødet med et Jesusformelt rummeligt, varmt, inkluderende fællesskab. Verdens lys. Det vækkede genklang ind i hans meningsløshed. Det begyndte at oplyse den ensomhed, som han stod i. Og det blev begyndelsen af, at han over tid kom til tro på Jesus. Vi kan lade evangelets lys skændende klart for mennesker i dag. Og det kan vi gøre ved at tager dem ind i de fællesskaber, som vi selv bliver en del af. Et kærligt, godt fællesskab, hvor man man må få lov til at komme, som man er, blive set, som man er, og lyttet til, som man er. Det er evangeliet praktiseret. Og Jesus siger selv, når mennesker så begynder at se de gode gerninger, som troen på Jesus fører med sig, når mennesker ser et radikalt elskende fællesskab, hvor navnet er selvhengevnhed og hjertevarme, så vil vi begynde at takke faderen, som er i himlen for det. Lige pludselig kommer fællesskabet mellem mennesker til at åbne ind i fællesskabet med Gud. Da stab og lederskab her i kirken for nogle øh, det var en måneds tid siden, tror jeg, var på en netværkssamling i Aarhus, så hørte vi om... Øh, Hvordan Vineyard, eh, Aarhus vinjard gjorde det her med fællesskaber De eh, vil være et lys for mennesker Ved at være radikalt inkluderende og det var simpelthen en, det var en del af deres vision En del af deres DNA Der er ingen som ikke kan blive et fællesskab i Vineyard. Og det holder de fast i Og det er på trods af det rod som mennesker nogle gange kommer med Og selvom der er nogen i menigheden Der ikke er helt komfortable med at de her mennesker kommer så vil de holde fast i at være radikalt inkluderende. Der var en på den her samling, som fortalte om, om, at der var en, som fra naturens side var mand, men identificerede sig selv som en transkønnet. Og nu var han så begyndt at komme i en kvindegruppe. Og de rummede det. Og jeg tror ikke bare, jeg taler for mig selv, når jeg siger, at det er ikke den kultur, som vi i hvert fald helt er vant til. Det kan godt være, at vi måske har idéen eller tanken om det, men hvordan har vi egentlig, hvis det kommer så tæt på? Jeg bliver i hvert fald ramt. Er jeg klar til at tage imod enhver, uanset hvordan de ser ud, hvad de kommer med, og hvad deres holdninger er? Er jeg klar til at trods min egen frygt for det fremmede, for at bringe fællesskabslys der? Er jeg klar til at invitere dem ind, som ikke har nogen sociale kompetencer? Dem, som er irriterende, dem, som ingen venner har. Eller er klar til at invitere dem ind, som jeg egentlig bare er bange for, vil afvise mig, hvis de hører om det. Jesus taler om, at vi skal være lys og salt. Jesus brugte til at sige to sider af samme sag. Forkynd evangeliet ind i en brudt verden. Gem ikke lyset væk. vær det frem, så det bryder mørket. Saltet, det blev hovedsageligt i den her tid også brugt som krydderi. Man købte det nede på markedspladsen. Så jeg siger en det samme, som det med lyset, bare med en saltmidsfor. Lad ikke saltet miste sin kraft, men brug det, spred det, så det bringer smag, saft og kraft ud i en verden, hvor der ikke er meget af det. Hvad en modkultur, en velduft, en smagsgiver? Og det betyder, at vi skal agere anderledes, end hvad der nogle gange er naturligt for os. Vi må være Jesus formede fællesskaber, som giver modvægt til de relationer, hvor man kun er sammen med dem, man ligner. Vi skal være en modvægt til der, hvor man skal være på en bestemt måde for at være en del af fællesskabet. Vi skal være en anderledes kultur, end der, hvor man skal vise glansbillede. Vi skal være et fællesskab, som ikke vurderer efter evne men ser hver eneste menneske som elsket og værdifuldt. Og det her, det er slet ikke så nemt. Jesus siger jo, at saltet kan miste sin kraft. Han siger, at man kan gemme lyset, og det er menneskeligt. Det kan miste sin kraft, hvis vi kommer til at ligne alle de andre fællesskaber i verden. Hvis vi ikke form os af ham og forvalter af ham ind i fællesskabet. Det er så nemt at være sammen med dem, man kender i forvejen Eller dem, der ligner mig Men måske kommer man bare til at ligne resten af verden Hvis det kun er sådan, mit fællesskab ser ud Der er noget i os, der kan holde os fra at invitere Der er noget, modvilligt. Der, er noget der er modvilligt i os til at forpligte os til andre Det er tanke at skulle holde fællesskabets lys for os selv. Og det er så menneskeligt, at hvis vi beholde, hvis vi beholde det gode, som vi har, så må vi bare holde endnu mere fast i det. Jeg må selv øve mig i at bede til ham, som det lyser alt i verden, og bede ham om at oplyse og gennemkryder mit hjerte, Endnu en gang. For det er nu bare nemmere at give noget videre, som man selv er begejstret for. Vi må bede Jesus, lad os endnu en gang erfare, at du oplyser vores mørke. Jesus, giv os det hjerte for mennesker, som er der i ensomhedens mørke. Og så er der det med lys. Hvis det gemmes væk, eller hvis det dækkes til, så bliver det til gavn for færre. Det er meget naturligt. Og hvis man dækker det til, så bliver det faktisk også mindre ild til det her lys. Det brænder dårligere. Prøv lige at tænke på, hvis det samme er gældende for evangeliet, når vi praktiserer det i vores fællesskab. Tænk, at hvis det er sandt, at jo mere kramtagtigt vi holder det for os selv, det vi selv har fået, så forsvinder det mellem fingrene på os. for Bremse Han har øh, den erfaring, når han sidder i et legehus. Og øh, han er jo ikke kendt for at være en, som, som deler ud af tingene. Men øh, han synger alligevel sammen med Aske. Og hvis der vil, må der godt komme flere. Der er nydning nok til, og så kom der lidt mere. Det bliver bare endnu varmere og hyggeligere, når Luna og kylling også kommer ind i det lille lejehus. Nydningen, den den bliver faktisk ikke mindre, jo mere den deles, den bliver bare til mere. Tænk, hvis det er sandt, at lyset skinner klarere, når vi deler ud af det. Tænk, hvis livet bliver større, kærligheden varmere, troen mere levende. Jo mere ensomhedens mørke, vi lyser ind i, det større glæde. Ordene i dag, der er mange af os, der har hørt dem mange gange før, i hvert fald med at være verdens lys og jordens salt. Men hører vi egentlig, hvor radikalt det er. Vi plejer at synge, Jesus Kristus er verdens lys, og det er han jo også. Men her er det faktisk os, der er den. Han har givet os stafetten videre. Han siger, du og jeg er verdens lys, og vi skal ikke gennem lyset væk. Men lad det skinne klart. Vi skal lade skinnen ind i ensomhedens mørke. Ind i de mistede relationer smørke. Der hvor mennesker ikke har sunde, sande, gode fællesskaber. Eller der hvor mennesker ikke har nogen fællesskaber. Der skal vi være lys. Og selvfølgelig kan vi ikke være lys, uden at Jesus selv har oplyst os og vores hjerter. Vi skal selv have noget at brænde af. Men det gør gør bare ikke, at vi skal tænke lavere om os selv. Jesus giver os et mandat til at være lys. Et mandat til at afspejle ham. Og til at afspejle fællesskab med ham. Og det gør han ved at være verdens lys. Det kan se ud på mange måder. Det her med at være verdens lys. Det kan være en åbenhed over for en relation til den, man møder i sportsklubben. Vi har sat lidt ekstra tid af, til at, når man handler ind til en snak, hvis der, den skulle opstå. Det kan også være at invitere naboen ind til aftensmad, ind i det fællesskab, du selv er en del af. Det kan også være at invitere ind i et konkret fællesskab her i kirken, i de fællesskaber, som vi selv er en del af. Vi lever i mørket, hvis vi lever for os selv. Og mennesker lever i mørket, når de lever for sig selv. Det er mørkt at leve et liv, hvor det bedste fællesskab, man kan forestille sig, det var, at der er en, der er trofast en gang imellem i det fællesskab. Eller hvis man har en ven, øh, hvor man altid skal være noget særligt, eller altid skulle give noget igen for at være en god ven. Vi er sat til at være lys i mørket. Vi satte sat til at være rummende, Jesusformede fællesskaber, som giver smag på kernen af evangeliet. Og noget siger mig, at vi kan rumme meget mere mørke, som er i den her verden, hvis det er vi en del af trofaste, elskende, støttende, forbedrende eh, fællesskaber. Mennesker, som vi står sammen med i mørket. Før vi beder sammen, så er lige et minut til at overveje øh, de her spørgsmål. Hvor er det, vi kan dele fællesskabslys ind i menneskers mørke? Hvor er det, vi har smagt på et godt fællesskab, som vi skal dele ud af? Hvem er det, vi ser, der står i mørket, som på mange fællesskab?